0: Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutuus.fi jännettävä podcast. Ja tervetuloa taas jännittävä podcastin pariin. Meillä onkin nyt erikoisjakso tiedossa, koska meillä on kaksi vierasta ja meillä molemmat vieraat on jopa niin kuin ollut jo kerran vieraina. Palavia tähtiä. Toivottavasti ei palaavia tähtiä, mutta palaavia tähtiä. Eli meillä on Riikka Holopainen ja Sami Tarnanen tänään vieraana. Hyvää huomenta teille ja kuulijoille hyvää päivän sitä jaksoa, missä te puutelettekaan tätä.
1: Huomenta.
0: Huomenta. Varmaan monelle olette tuttuja ja meidän podcastissakin olette jo kertaalleen ittenne esitelleet, mutta tehdäänkö sellainen nopea esittely, että saatte vähän kertoa, että ketä ketä te olette? Ei kumpikaan, ei uskalla. Kymmenen sekuntia.
1: No mä aloitan sitten. Eli Riikka Holapainen, tosiaan fysioterapeutti, terveystietäiden tohtori, omaa tutkimustaustaa. vaikka oli biopsykososiaalista lähestymistavasta selkäkiivun hoidossa ja sitä ja paljon muuta tulee ja kaikkea muuta tullut pengottua. Sitten sen jälkeen tällä hetkellä Jyväskylän yliopistolla tuntiopettajana ja tässä Etelä-Karjalan hyvinvointialueella kehittämishommissa sote-keskusprojektissa.
2: Joo, ja minä olen siis Sami Tarnanen ja melkein samanlainen tausta oppiarvoiltaan kuin Riikalla. Ja aina tota, niin, 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 niin esittelen itteni kuntoutuksen sekatyömieheksi. Eli kaikenlaista on tullut tehtyä. Väitöskirjastakin on jo monta, monta vuotta, vuotta aikaa eli selkäleikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen liittyvistä asioista. Ja... Tällä hetkellä te urheilumehiläisessä Tampereella klinikkaa ja sitten tota meidän koulutusfirmaa mobdockia ja pöörittele osittain ja kaikenlaista sekalaista touhua. Näin. Mä oon välillä
1: pöllinyt ton, ton sekatyömies ja mä oon sanonut sitten, että olen sit se sekatyön nainen.
0: <laughs> Joo, to, mäkin voin alkaa lainaa tätä sekatyön miestä. Tämä podcastista tulee paljon hyviä lainauksia että mun mielestä yksi kaikista parhaimmista on edelleen eikö se, tätä Kuritun toteama siitä, että jotkut polvet on enemmän ACL-riippuvaisia kuin toiset. Se on myös mm. tosi hyvin kiteytetty. Siihen kiteytyy monta asiaa, asiaa sitten. Nyt mä sain tätä sekatyöläisen tästä, tästä että itsekin tosissaan vähän semmoinen olen. Äh, Mutta hyvä, hei. Tota, meillä on tänään vähän erilainen jakso tiedossa. Ei ole semmoinen niinkään perinteinen kysymyksiä-vastauksia-tyyppinen, missä tentataan, tentataan vieraita tiukoilla kysymyksillä, vaan enemmän ehkä pohditaan esimerkiksi fysioterapiaa ja näytön olemusta Sinä että mitä se näyttöön perustuva fysioterapia ja ehkä vähän se vaikuttavuus on ja millaisia keinoja meillä on niitä ehkä havainnoida tai mitata tai sitten mitä epävarmuuksia siihen liittyy. Ja tämä idea, ideahan tuli siitä, tämä noin julkaistusta, missä me kolme, kolme kirjoitettiin toi manuaaliin sen manuaalisen terapian vaikuttavuudesta oleva artikkeli, siitä kuuntelijat varmaan voi vähän käydä lukemassa ja perehtymässä pikkasen tähän samaan aiheeseen, mutta jos me nyt vaikka aloitetaan aloitetaan vähän siitä, siitä että mitä mitä me sillä vaikuttavuudella tai näyttöön perustuvuudella tarkoitetaan, vai onko ne sama asia, niin koska semmoinen, mistä me voitaisiin lähteä, lähteä liikkeelle. Ja, ja tota, Heitä vaikka palloa teille, niin saatte kumpi ehtii ekanani niin aloittaa.
2: Joo, eikä se ihan, ihan sama, asia, sama asia ole, että nä, näyttöön perustuva toiminta mun mielestä on semmoista järkevää tutkittuun tietoon perustuvaa kliinistä, kliinistä työtä, missä tietysti klassisesti se tutkimustieto ja sitten terapeutin terapeutin kliininen osaaminen ja sitten ne asiakkaan, potilaan arvot ja asenteet ja uskomukset, toiveet, niin, niin, niin jollain lailla sovus, sopuisesti kohtaavat. Sitten taas ehkä se vaikuttavuus on sitten vähän ehkä, ehkä tota, niin hankalampi määritellä, mutta jos jotenkin yrittäisiin määritellä, niin varmaan se on sen, mitä me tehdään, eli sen interventio, väliintuloa aiheuttama muutos sitten siinä tai muutos tai lisähyöty sille asiakkaalle. Ei varmaan ole olemassa yhtä ihan täysin oikeata määritelmää tuolla vaikuttavuudella.
1: Joo, mä voin ehkä tähän kommentoida sen verran, että varmaan tuohon lyhyesti tuosta vaikuttavuudesta, että varmaan tähän aiheeseen niin sekä näyttöön perustuvuus että vaikuttavuus, niin termithän menee ihan sekaisin monessa paikkaan ja aiheuttaa varmaan muillekin kuuntelijoille, kuin Meille tässä keskustelijoille hämmennystä, eli sitten puhutaan jostain evidence-informed fysiotherapy, kun ei ymmärretä siitä, että mitä näyttöön perustuvuus on, että se ei ole pelkästään sitä vaikuttavuustietoa. Ja sitten taas miten vaikuttavuudesta puhutaan, niin usein sitä puhutaan sitten myös ehkä siellä arjen tasolla, niin puhutaan vaikuttavuudesta, että meidän pitäisi kerätä mittaritietoa siitä meidän työn työssä niin meidän asiakkaille tapahtuvista muutoksista, mutta tuon Samin määritelmän mukaan sehän ei ole taas sitten vaikuttavuuden mittaamista, vaan se on sen niin asiakkaan tilassa tapahtuvan muutoksen mittaamista, mikä ei sillä lailla ole vähän arvoisempaa. Me tarvitaan todellakin jatkossa tietoa siitä, myös siitä meidän arjessa tapahtuvasta muutoksesta, jolloin me voidaan vaikka verrata eri yksiköitä tai eri hyvinvointialueita tai näin kuin meillä olisi yhtenäiset mittarit käytöstä. Iso, iso keskustelu, josta, josta tulette menemään sekaisin monta kertaa, että mistä tässä nyt oikeastaan puhuttiin. Mm.
0: No, Tuo toi on mun mielestä heti alkuun hyvä pointti, toi eroton muutoksen ja vaikuttavuuden välillä. Eli, eli käytännössä muutoshan on, no sen varmaan jokainen ymmärtää, se on muutos siinä jossain asiassa, mistä me kysytään, että vaikka kivussa tapahtuva muutos, äh, mutta sitten se, että se ei ole automaattisesti vaikuttavuutta. Niin voi ehkä vähän nyt sitten olla ensimmäinen sekottava aihe tässä, tässä niin tota, pystyisikö sen selittämään tai vähän avaamaan sillä tavalla esimerkiksi, se vaikuttavuusmuutos ero toisistaan sillä, että meillä on vaikuttavuudessa jonkinasteinen esimerkiksi kontrolliryhmä tai joku muu vastaava, millä me voidaan päätellä sitä, että miten, miten esimerkiksi nämä kaksi eri toimenpidettä eroaa toisistaan, missä sitten taas kun me ollaan yksi, yksi potilaan kanssa, niin me ei välttämättä mitatakaan suoraan kuin klassisella tavalla vaikuttavuutta, vaan enemmän ehkä sitä muutosta siinä oireissa, vaikka ne voivatkin olla hyvin lähellä toisiaan sit taas, kun miettiä, että mitä, mitä me tehdään ja mitä me mitataan ja minkälaisia juttuja siihen liittyy. Onko tämä yhtään?
1: Mm. Joo, ja siis se, varmaan se klassinen harha tavalla, mikä meillä on, niin on se taipumus tehdä syy-seurauspäätelmiä. Minä... Äh, tota... Annoin potilaalle niin tosi hieno harjoitusohjelma, ja niin sen oireet lievitty siinä, siinä sitten, tota, muutaman viikon kuluessa vaikka. No, mutta me ei tiedetä, mitä muuta sen potilaan elämässä on tapahtunut, missä vaiheessa se, se tota, oire oli. Eli suuri osa meidän tulevaivoistakin niin on semmoisia, mitkä ihminen hakeutuu hoitoon siinä kohtaa usein, kun oireet on pahimmilla, ja siinä on paljon luontaista vaihtelua, ja sitten helposti näyttää, että se oli se meidän antama. Antama hoito, joka joka siinä vaikutti, vaikka siinä saattoikin olla ihan jostain muusta muusta kyse, tai monivaiva paranee itsestään ilman mitään hoitoakin, ja me satutaan nyt siihen samaan aikaan aikaan sitten apajille, tai sitten ihmisen elämässä tapahtuu paljon muita asioita, mitkä vaikuttaa sitten hänen hyvinvointiinsa, tai hän käy ehkä jossain muussakin hoidossa, että se ei ole ainoa interventio, mitä siinä me tehdään, niin niin tämä on ainakin yksi semmoinen tärkeä tärkeä tajuttava, että se siihen, mikä mikä se muutos on niin äh, mitä sitten tämmöisessä randomoidussa tutkimuksessa pyritään kontrolloimaan niitä, niitä tavallaan muita muuttujia siellä.
0: Joo, Eli puhutaan tästä äh, lontoonkielä regression to mean-efektistä, tai äh, onko se nyt sama, Sami puhui tuossa, ennen nau-, äh, niin kuin alettiin nauhoittamaan tästä puoliintumiskäyrästä, onko se, äh, onko, se suome- onko se suomeksi sama asia vai onko se eri- vähän eri juttu?
2: Ehkä se voi vähän eri asia olla, että tietysti, että monellahan vaivalla on kuitenkin, niin kuin par- voi sanoa, että siinä on se niin kuin eli se paranee. Ehkä nyt mä en tiedä, onko se tuke- ja ongelmissa, ehkä vähän vaikea, vaikea käsitellä, että par- onko mikään vaiva meillä semmoinen, mikä niin kuin kipu- kipuhan nyt ei välttämättä voi, tota, niin ole sairaus, että paraneeko se ikinä, mä ainakaan itse käytän edes sanaa, mutta tietysti se sitten se... se ja hakeutuminen sitä keskiarvoa kohti on varmaan sellainen, että kun meillä on paljon tiloja, mitkä, mitkä tulee ja menee tai niiden intensiteetti vaihtelee, niin sitten tietysti siinä, että kun meille tulee se henkilö vastaa, niin se on todennäköisesti siinä pahenemisvaiheen huipulla tai lähellä, lähellä huippua, jos on vaihteleva ilmiö, niin todennäköisesti silloin käy, että jossain ajassa se muuttuu muuttuu sitten taas lievemmäksi ja sen niin ymmärtäminenkin tässä. Tämä on mun mielestä sellaista, että meidän pitää vain osata kriittisesti ajatella niitä johtopäätöksiä, että mitä me voidaan mistäkin asioista tehdä. Ja se pätee ihan samalla tutkimuksen, tutkimisen, vaikka tutkimusten lukemiseen kuin sitten meidän kliiniseen työhönkin. Että ei kannata olla liian, liian suoraviivainen, nähdä asioita liian mustavalkoisesti. Mm. Yeah.
1: Ja sitten varmaan tos... noissa... Sori, mä...
2: <laughs> Joo, lisää, vaan, lisää vaan.
1: Siinä tota, esimerkkinä tuosta taas sitten siitä niin luontaisesta toipumisesta, niin, niin siinä on varmaan eri vaivojen välillä eroa, että ehkä ajatellaan niin kuin, ä, hyvä esimerkki, mistä nyt on ollut suomalaistakin tutkimusta, niin Sami ehkä voi kertoa tämän esimerkin, kun sä osaat selittää sen paremmin, mutta tämä ä, esimerkiksi tämmöinen tenniskyynerpää tyyppinen oireilu, niin oliko se niin, että joka aina kolmen kuukauden ajalla niin 50 prosenttia ihmisistä on joka tapauksessa toipunut, lisää vaan Sami.
2: No, kyllä se noin, noin menee, että sitten jää se vuoden, vuoden päästä enää on pieni osa, kellä, kellä se vaiva edelleen on, mutta toikahan tietysti ei poissulje sitä, että voi olla, että varmaan erilaisilla vaivoilla erilainen, erilainen ikään kuin kuuluku, että sitten tätä sekään sitten, että jos sitä mitataan sitten taas muutaman vuoden päästä, niin onko se, onko se erilainen, mutta tolleen ne oireet yleensä tuppaa, tuppaa käyttäytyy ja silloin meidän pitää olla vähän me ei pystytä kehittämään omaa toimintaa mun mielestä, jos me niin kuin suljetaan toi asia pois, koska me silloin tehdään ihan, ihan niin kuin päättömiä tulkintoja siitä omasta työstä. Mm. Ja eikö tuohon
1: liittyy vielä se mielenkiintoinen tavalla, että tossakin, nyt tässä vaivassa niin ihan sama mitä hoitoa me annetaan, tai ei anneta, niin sit vuoden päässä todennäköisesti se niin kuin lopputulos on sama, eli suuri osa on toipunut, öö, riippumatta saiko se fysioterapia tai jotain injektioita tai ei oikeastaan mitään, mitään hoitoa. Niin, niin siinä vielä sitten pikkulisämauste siihen pohdintaan.
2: Joo, ja siis tämähän on kaikissa muissakin vaivassa, tiedetään, selkäkivusta on tehty ihan samanlaisia tuleeksi tutkimusmieleen, missä oli siis kymmeniä erilaisia hoitointerventioita laitettu yhteen, kun ne käppyrät laitettiin, että miten se tilanne paranee, niin kaikissa se tippuu, niin, että se näyttäytyy ei tietenkään samanlainen, mutta se näyttäytyy hyvin niin kuin sama, samansuuntaisena. Eli hoidon, voi sanoa, että hoidosta riippumatta akuutisti käy sen ensimmäisen muutamien kuukausien aikana samalla lailla.
0: on saa niin kuin hirveän monta eri, eri reittiä taas tai tietä, mihin tätä keskusteluakin voisi lähteä, lähteä viemään. Et esimerkiksi yksit se että, 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 että jos meillä on niin kuin vaikuttavuus ja meillä on muutos, sitten meillä on vielä tietyllä lailla arvo, joka sitten taas määräytyy jokaisen potilaankin kohdalla eri tavalla. Et toiselle potilaallehan se on hirveän arvokasta se, että jos nyt vaikka se saakin sen tenniskyynnerpään tai selkäkivun paranemaan vähän nopeammin kuin mitä sitten taas toinen. Toiselle se riittää, että okei, hei, eli siis mun ei tarvitse tähän laittaa rahaa eikä välttämättä vaivaa kauhean paljon, että mä pääsen tästä eroon vuoden sisään joka tapauksessa. Ehkä tilastollisesti näin voi tapahtua. Ja sitten taas toinen haluaa ero eroon tosi nopeaa, Tämä on tietysti yksi. Mutta tota, ehkä kelataan vähän sitten taaksepäin tuossa. Voidaan tähän palata sitten myöhemmin tai sen seuraavaksi, mutta nyt tässä kun kuuntelen näitä kommentteja ja miettii tätä nyt ikään kuin just, että mikä on muutos ja mikä on vaikuttavuus ja mikä on sitten keskiarvoon paluu tai regression to mean. Ja, ja mun mielestä tämä on ehkä sellainen, mikä vähän tosi hyvinkin kiteyttää nyt sitten sitä meidän tietynlaista tutkimusnäyttöä ja mitä RCT-asetelmalla halutaan saavuttaa, niin on just se, että kun meillä on ne kaksi ryhmää, niin silloin meillä on tarpeeksi iso popula, olettaen, että meillä on tarpeeksi iso popula siinä mukana, niin me pystytään sitä regression miiniä tasaamaan näiden kahden ryhmän välillä, jolloin me saadaan enemmän sitten sen ehkä sen intervention vaikuttavuutta esiin, kun missä sitten taas tämmöisessä perus yksi, yksi tilanteessa tai yksittäisten potilaiden kohdalla, missä meillä ei ole mitään kontrolliryhmää, niin me ollaan tietyllä tavalla enemmän tai vähemmän sen Regression efektin ja tämän luontoisen toipumisen armoilla. Ja tämä on ehkä mun mielestä semmoinen hyvä ajatus tai oivallus, oivallus sinne taustalle ihmisille, kun ne miettii sitä, että no, mitä tässä tapahtuu tai mikä ero näillä kahdella, kahdella termillä tai, tai asialla on.
1: Mm. Sitten soppaa lisänä tulee tietenkin vielä placebo-vaikutus, merkitysvaikutus, hoivavaikutus, kontekstivaikutus, eli varmaan pienempi, pienempi palanen siellä, mutta, mutta sellainen niin kuin ajatus tuosta vielä, että okei, okay, no mitä jos hoito, hoitojen välillä ei ole eroa, otetaan vaikka joku ää, olkapäänskopia, että se ei ole parempaa kuin lumeleikkaus, mutta sitten kun sitä verrataan fysioterapiaan, niin fysioterapia on yhtä hyvä kuin se leikkaus myös, mutta et jos fysioterapiakaan ei ole parempaa kuin sit se lumehoito niin mitä meidän pitäisi tehdä, niin, niin tämä on ehkä sit se taas niin ydin, ydin siinä, mistä meidän alan pitäisi nyt ja varmaan mihin ortopedit meitä haastaa nyt sit, niin meidän alaa pohtimaan, että okei, okay, me ei saada sitä ää, tota, placebovaikutusta, hoivavaikutusta, jos me ei tehdä sille ihmiselle, mitä emme voida jättää niitä hoitamatta. Ja sitten ainakin semmoisia pointteja, mitä mulle tulee ainakin ekana mieleen, niin sit pitää miettiä, että mikä olisi niin halvin, vähän haittaisin, hoito, josta saadaan se hyöty, ja varmaan siinä tulee nyt se kysymys, missä meidän pitää meidän alan katsoa itteemme sitten peiliä ja lähteä tutkimaan sitä, että, että tota, varmasti ihmisten kannattaa, meidän kannattaa saada ne liikkeelle, meidän kansakunta liikkuu liian vähän, ja siellä on sitä niin kuin preventiomahdollisuutta aika paljon, ja näin niin kuin siinä aktiivisessa terapiassa ja kaikessa, mutta että, että just se, että, että, että tota, mikä on niin kuin riittävästi aika monessa vaivasta niin yksi ohjauskäynti on ollut yhtä hyvä kuin 15, tai näin, että ei ole suoraa vastausta, mutta kysymyksiä ehkä herää enemmänkin siitä, että että on se varmaan suunta, mitä meidän pitää oikeasti kriittisesti miettiä meidän työssä, että mikä se oikea hyöty on, vaikka se tuntuu ja ihmisessä tuntuu hyvältä, että mehän seurataan ja tuetaan siinä, mutta että onko se tarpeen
0: aina. Mm. Kyllä, Joo, just näin ja sitten ehkä tietyllä tavalla se kraalin kraalinmalja, että ketä meidän pitäisi hoitaa, se on ihan oma oma podcastinsa ja <tosio> kolmenvuotinen koulutuksensa. Sitten. Ja siltikään me ei tiedetä sitä, sitä hommaa, että tunnistettaisiin vähän paremmin niitä, kun kuitenkin me, me hirveän usein myös sille, että me tosi helposti aletaan hoitaa niitä ihmisiä, jotka paranisivat jo muutenkin, koska niitä on kiva hoitaa, ne on suht piirteellä mielellä, ne paranee käynnistä toiseen ja sitten me ollaan enemmän, vähemmän nostetaan käsiä pystyyn niiden kanssa, jotka sitten taas on, on nyt vaikeampia tapauksia ja jotka ei ehkä sitten niin hevillä tai nopeasti lähdekään toipumaan ja ehkä sitten päinvastoin tarttisi sitä meidän tukea.
2: Niin, toi on mun mielestä sitä, mitä, mitä aikaisemmin sanoin, että meidän pitää olla kriittisiä sitä omaa toimintaa kohtaan ja toi, toi niin kuin liittyy siihen, että meidän pitää myös tiedostaa se, missä me ollaan töissä. Ei, ei, me ollaan tosi erilaisissa paikoissa toimintaa. Meillä voi olla aivan niin kuin, erilaiset se niin kuin, asiakas, asiakaspohja, että jos on ikään kuin hy, hyvin toimeentu. Vaikka nyt joku työterveyden kautta vaikka tulevat asiakkaat, niin, niin, niin siellä voi olla tietotyöläisiä tai itsellä on paljon semmoista. Niin onhan se nyt ihan eri, eri asia toimia sitten jossain. Jossain paikassa, missä tulee ovista ikkunoista sellaisia, on vaikka työkyky jo mennyt ja asiat on muutenkin päin seinien, päin, tota, niin, seiniä, niin, niin, niin se, että me tehdään johtopäätöksiä ikään kuin vaikka toistemme, toistemme tai verrataan toisiamme, niin se, se ei ole mahdollista, koska mä työskennellään ihan erilaisten asiakkaiden kanssa. Mm.
1: Tai ainakin pitäisi hyödyntää sitä sitten, jos verrataan niin sitä taustatietoa tavallaan, sitä kontekstitietoa, että ei, ei just kun tietää, miten isosti myös siihen niin taas toipumisennusteeseen ja kaikkeen vaikuttaa myös ne sosioekonomiset taustatekijät ja tämmöiset näin, ja terveyslukun lähtien ja, ja näin, niin, niin tota, isoja, isoja taakkoja monella ihmisellä siellä kannettavana niin siellä siihen, siihen vielä, vielä tulee vaiva päälle. Tänään oli mielenkiintoinen artikkeli noista ää, niin mielenterveysvaivoista, että siinäkin taas, niin kun, että hei helposti siinä, keskitytään siihen mielenhoitamiseen, ja nyt tässä nostettiin, että hetkinen, että täällähän on aika paljon tämmöisiä kehollisia vaivoja näillä ihmisillä, että sieltäkin suunnasta on nyt tavallaan, kun me ollaan havahduttu siihen, että meidän tulevaivoissa siellä se mieli ja sosiaalinen puoli myös vaikuttaa siihen, niin nyt selvästi siis täällä mielen ammattilaisten puolella on havahduttu siihen, että meidän varmaan kandei tehdä tässä yhteistyötä, ei voida hoitaa siilosta yhtä osaa ihmisestä.
0: Mielenkiintoista. Mutta loogista kyllä sitten taas samalla. Et ei se, ei se, ei, niin, se siiloutuminen ei, ei ole kovin hyvä, hyvä juttu niin missään näissä asioissa. Mut, äh, nyt Varmaan ensimmäiset on jo lopettanut kuuntelemisen epätoivossa, toivossa, kun on alkanut tulee niin paljon epävarmuutta siihen, siihen mitä se, mitä se niin kuin näyttää ja mistä se vaikuttavuus ja muutos sitten koostuu, mutta mun mielestä ehkä tämä tietynlainen epävarmuuden sietäminen ja se epävarmuuden lokeroiminen on kans yksi osa sitä meidän ammattitaitoa taitoa. ja sitten se, että Kumpi se tästä yksi sami, sanoi aikaisemmin, että ei, että ei, 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 ei niin näe sitä mitenkään huonona tai uhkaavana asiana, että vaivoilla tuppaa olla monta eri syytä, miksi ne paranee, ja niillä on luonnollinenkin taipumus parantua. Haluatko avata vähän sitä, heitä sun bussin alle tässä, jos et se ollutkaan siinä. Niin,
2: no, siis mä, mä, mä en tiedä vastataanko mä sun kysymykseen, mutta mä vastataan jotain. Että mun mielestä, no kunhan me, me...
0: jotain puhut, niin se riittää.
2: Kun, kun tota, niin, niin, niin me tiedetään, että se parannemistaipumis on hyvä, niin meidän pitää oikeasti luoda uskoa siihen ihmiseen, että ei tämä ole mikään niin menetetty, menetetty tilanne. Jos ei me luoda sitä uskoa, niin kuka sitten luo? Ja yhtä lailla tämä pitäisi olla mun mielestä semmoinen, että me ymmärretään että tämä asia. Samalla lailla tulee siis ihminen sitten vaikka rikoslääkärin tai, tai yleislääkärin tai työterveyslääkärin niin Tässä meillä pitäisi olla niin kuin yhteinen, yhteinen sävel, että jos me ruvetaan juttelee niin kuin ihan eri asioita, niin se, silloin se meidänkään viesti siitä, ikään kuin siitä että tämä on laatuna ja tämä, tämä parannistaipumus on hyvä, niin ei se ole enää uskottava. Mutta jos kaikkialta tulee se sama, ja mikä voisi sanoa, että tämän hetken totuus niin, niin, niin me luodaan uskoa sille ihmiselle, niin kyllä mä sanon, että se on aika tärkeä, tärkeä asia siinä kuntoutumisessa joka tapauksessa.
1: Mm. Joo, ja siis just sitä, että että kaikessa tässä epävarmuudessa, niin se se mun mielestä mielenkiintoinen dilemma dilemma on siinä taas, että kun me katsotaan placebo- ja nosebo-tutkimusta, niin niin, 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 jos me ammattilaisina ollaan yhtään epävarmoja siinä viestissä, eli me sanotaan vaikka näin, että tämä saattaa auttaa, tämä manuaalinen terapia tässä nyt, että lähdetään kokeilemaan, niin se saattaa kääntää sen hoitovaikutuksen jo nosebo-vaikutuksen puolelle versus se, että nyt äh, mä mobilisoin tätä sun rankaa, että tämä auttaa, auttaa tota, tämmöisissä oireissa tosi hyvin, jolloin me saadaan, saadaan sitä plussan puolelle. Eli äh, meidän pitää onnistua kääntää se epävarmuus tavallaan varmuudeksi. Mä ainakin itse yritän perustella sitä itselleni sitä kautta, että nyt me ymmärretään kuitenkin, että se pitäisi olla asiakaskeskeistä se hoito. Se ihminen aika usein antaa, kun mä kuuntelen sitä kunnolla, niin antaa jo niitä vastauksia siihen, että mitä tässä, niin mistä on kyse ja mitä tarvitsisi lähteä tekemään. Ja kun me kuunnellaan häntä. Laaditaan yhdessä ne tavoitteet, siihen rakentuu se hyvä luottamus luottamus meidän välille, niin niin tavallaan mä pystyn kaikessa siinä siinä epävarmuudessa käyttämään sitä tietoa niin, että mä pystyn rakentamaan semmoisen vaikka harjoitusohjelman, mitä hän oikeasti tekee, tiedätä, että harjoittelun sitoutuminen on ongelma, että ei ole pakko kaikille nyt antaa niitä syvien vatsalihasten harjoitteita, niin kuin jossain kohtaa ajateltiin nyt vaikka selkäkipunen esimerkkinä, vaan Mä voin oikeasti miettiä, että mitä tämä niinku ihminen oikeasti voisi reaalisesti hänen niinku voimavaroillaan saada tehtyä. Mä voin itse varmasti kertoa sitten, että hei, että tämä on hyvä, hyvä juttu, että, että tota kannattaa lähteä, koska tämä sopii sun, sun nyt tähän arkeen, arkeen, mitä me nyt ikinä lähdetäänkin sitten tekemään. Että, et se tässä niinku, että me ei saada antaa sen masentaa itteenä, koska meistä tulee huonompia terapeutteja tuottamaan ja tuotetaan huonompia tuloksia meidän asiakkaille, jos se epävarmuus välittyy meistä. Eli... Meidän on pakko luoda jonkinlainen oma oma järki siihen siihen tähän kaikkeen, jotta me voidaan tehdä uskottavasti tätä työtä.
2: Se on juuri juuri noin. Mun mielestä olisi kovin outoa ajatella, että jos me esitetään se meidän, että mitä me ollaan tekemässä kauhean epävarmasti, niin miksi ihmeessä se meidän asiakas uskoisi siihen meidän juttuun tai tai luottaisi siihen mitä, mitä me tehdään. Olen tosi paljon viime aikoina pohtinut, tai tota, kun katsoo semmoisia kokeneita konkareita meidän alalla, niin mikä se ehkä niillä se yhteinen piirre on, niin on, on tota, niin semmoinen ko, korkea luottamus siihen omaan, omaan tekemiseen ja myöskin sen tota, niin, esittäminen sille asiakkaalle uskottavasti. Toki se on sitten taas meidän ammattietiikkaa sitten, että se mitä me puhutaan asiakkaalle, niin se sitten olisi oikeasti sitä, että nämä asiat perustuu johonkin, tai me ymmärretään perustuvatko ne vaikka vahvaan tutkimusnäyttöön, vai vai perustuvatko ne omaan vahvaan kliiniseen kokemukseen. Eikä tässä kannata vähätellä sitä kliinistä kokemusta, vaan tuoda se esille, että että olen kokenut näin, tai mun mun, näkemys tästä asiasta on tämä, tai jotain muuta, eikä se, että jos me, jos me mennään, mennään siihen, että me puhuttaisiin vaan kaikkein mistä on kovaa faktaa, niin mitä ihmettä me, miten meitä asioita perusteltaisiin, se olisi aika hiljaista touhua. Joo, no, mä oon kyllä aika
0: pulassa mun urani aikana tässä, koska tuntuu, että mitä enemmän itselle tulee kokemusta, niin sitä skeptisempiä ja epävarmempi suurin piirtein kaikesta on, No ei, ei nyt niin ihan, mutta et, niin, se, että mm. tieto lisää tuskaa tietyllä tapaa. Että tässä on niin, paljon monia, mitä itse on kanssa vähän saman tyyppiin pohtinut ja miettinyt, niin, niin, niin sitten, jos nyt vaikka otetaan, otetaan joku itseään sydäntä lähellä oleva aihe, vaikka jännekivut, niin, niin itse asiassa jo se ajatus siitä, että, että, että meillä on sellainen tietynlainen ärsyttävä kolmio siinä, missä me tiedetään, että, että tota siellä periaatteessa niin kun tietyt ominaisuudet siinä jänteessä on hyviä juttuja, vaikka jä, 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 jänteen jäykkyys. Me tiedetään, että tota, har, joillain harjoituksilla me pystytään sitä jänteen jäykkyyttä parantamaan, Mutta sitten samaan aikaan taas tiedetään, että muutokset sen jänteen ominaisuudessa ei ole millään tavalla tarpeellisia siihen, että se tilanne paranee, eikä myöskään siihen, että se on ylipäätään tullut kipeäksi tai se, että siellä on kuvantamislöydöksiä, niin se, että ne on siellä tai että ne poistuu sieltä, niin ei myöskään liity siihen kipuun tai siihen, että paraneeko se kipu, Ää, niin tavallaan tämmöinen tietty epävarmuus siinä, että, että, mikä, että, että mitä se, mikä se sitten on se voikuttava mekanismi siihen. Tuossa just vähän aikaa sitten oli chill cookingin koulutus, niin, niin, niin siinä se, kysyin siltä kanssa tätä samaa asiaa, niin nostelin käsiä pystyy ja sanoin, että
2: you tell me. Niin, ei toi varmaan en ole tuosta yhtään yhtä eri mieltä, mutta jos me mietitään, että vaikka että minkälaista sen harjoittelun tulisi olla, niin, johonkinhan, se, niin kuin, johonkinhan meidän on se pohjattava, että miksi me ohjataan tämmöistä harjoittelua. Silloin, silloin jos me sanotaan, vaikka se totuus on, on varmaan jotain sellaista, että meidän päätavoite on saada se ihminen, ihminen liikkuun, mutta sitten jos me sitä harjoittelun sisältöä mietitään, niin kyllä mä ton yritän kertoa uskottavasti että mi- mi- minkälaisen ha- harjoittelu ikään kuin se jänne reagoi, ei, ei tota niin kannata mun mielestä lähteä sitten myöskään li- liian monimutkaiseksi tekeen, koska sitähän me ei pystytä, me annetaan niin epämääräisiä ohjeita tuolle asiakkaalle, että si- sitten se ei ainakaan tee niitä, että Tietyt faktat siinä, mutta to, toi on niin kuin mun sitä, mitä meidän pitää itse sitten taustalla ymmärtää, jos me halutaan kehittyä fysioterapeuttina, meidän pitää kriittisesti pohtia, että mihin suuntaan tätä kannattaa viedä, mutta ei ehkä kertoa sitä, tuoda sitä, niin kuin epävarmuus edellä sitä asiaa sille asiakkaalle. En mä usko, että kauhean monta ihmistä sitten loppuviimeksi kiinnostaa ei. se, kun mä otanen ohi, että näin, näin, näin mennään, että onko tämä nyt sille ainoa oikea, Oikea tapa, ne haluaa selkeät ohjeet ja silloin Kyllä. meidän selkeät ohjeet kannattaa antaa.
0: Kyllä, enkä mm. tuota kerro, kun lähinnä siis niille henkilöille käyn tuota asiaa läpi, jotka ovat huolissaan niistä kuvantamislöydöksistä, jos joku on ne kuviin laittanut sitten.
1: On niin sitten ehkä tuota pystyy pikkasen siinä omassa tavallaan kiertämään, kun se, että meillä on niitä vaihtoehtoja, vaihtoehtoisia tapoja toimia, niin me voidaan ottaa taas sieltä, kun me tiedetään, että meidän pitäisi pystyä sitä ihmisen minä pystyä yhtä ja autonomian kokemusta vahvistamaan, niin me annetaan hänelle valinnanvaraa ja otetaan häntä mukaan siihen päätöksentekoon, että se jaettu päätöksenteko varmaan nousee tässä sitten, sitten niin tärkeäseen rooliin, rooliin sen kautta, että me voidaan perustella asioita ja selittää, ja, ja niin kuin auttaa ihmistä ymmärtää, hän voi valita sitten jostain, jostain muutamasta vaihtoehdosta sitten, sitten tota mieluisan, mikä auttaa taas sitten siihen hoitoon sitoutumiseen.
0: Kyllä, ja, ja sitten tietysti toi, että mitä, mitä, mikä myöskin tässä, Hyvä sanoa, että meillä on totta kai se ää, tutkimusnäyttö, että me välttämättä tarkkoja mekanismeja tiedetä, niin joistain toisista jutuista me tiedetään, että sit, et meillä on kuitenkin olemassa ratkaisu, vaikkei me välttämättä täysin tiedetä, että mihin se ratkaisu perustuu. Mm-hmm. Ja harjoitteluhan on tässä niin kuin ihan tämmöinen oppikirjamainen mainen, tota, esimerkki, että millä mekanismilla niin kuin harjoittelu vaikuttaa siihen kipuun. Mm. Niitähän on ihan hirveän paljon erilaisia mekanismeja, millä se voi vaikuttaa, mutta onko siellä joku yksi, jolla se vaikuttaa just tälle henkilölle ja toinen, jolla se vaikuttaa just tälle henkilölle, uh, mutta sit ryhmänä niin me tiedetään, että jos vaikka tentinopatioissa, niin, niin, niin se, että mikä se meidän paras, paras ravihevonen on, niin se on se harjoittelu ja siitä meillä on olemassa sit kuitenkin näyttöä, että näin meidän kannattaa tehdä. Ja se kannattaa tuoda sitten kyllä mun esiin siinä, Et se lisää sitä vaikuttavuutta tai muutosherkkyyttä, kun se on, me ollaan niinku itse varmoja siitä, me pystytään tuomaan esiin, että hei tämä tiedetään, tämä on tutkittu, tämä on tsekattu,
2: tämä auttaa. Niin, ja tuossa on kuitenkin, että me, meidän ongelmat tai ihmisten tulee ongelmat on monita ongelmia. Se on varmaan nyt jonkinlainen fakta. Siellä on paljon tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa Yhtä lailla meidän interventioita on, on monita hoosia, niin kuin sanoit, että harjoittelun vaikutusmekanismit voi olla hyvinkin eri, erilaisia. Ne voi olla erilaisia, mitä me ehkä äkkiseltään ajatellaankaan. Ja sitten kuitenkin, kun me sitten katsotaan, sitä, miten se henkilö kokee sen asian, niin sitten me kysytään kuitenkin, että arvioidaan sen henkilön kokemaa muutosta. Eli se on se kuitenkin se kokemus, kokemus siitä kivusta, kokemus, kuinka pärjään, pärjään arjessa. Sitten kun me ajatellaan, että miten, miten me voidaan niin mitata kokemusta, niin se on sitten taas se toinen, niin kuin, toinen niin haaste, että me voitaisiin ajatella, että me voidaan mitata verikokeella jotain, ikään kuin faktaa sieltä, mutta kun kipu ei näy, näy tuommoisissa, niin, niin, niin se, se tuo ehkä tähän se haaste ja tavallaan tuo mun mielestä auttaa ymmärtämään sitä, että kun me mitataan kokemusta, niin semmoisen niin muutosten esille saaminen on jo sinänsä niin hankalaa, kun me ei tiedetä, onko se kivunkaan mittaaminen vaikka ollakin asteikolla aina ihan niin paras, paras mahdollinen tapa.
1: Mm. Tuohon voisi ottaa esimerkin vaikkapa liikkumisen pelosta, että meillä on näitä yleisiä liikkumisen pelkoon liittyviä mittareita, mutta ne ei välttämättä saa kiinni sitä asiakkaan liikkumisen pelkoa, koska nykyään ymmärretään taas, että pelko on aina liikespesifiä. Että se ei ole yleistä liikkumisen pelkoa, vaan se voi kohdistua johonkin yhteen tiettyyn, vaikka kippusella nyt vaikka kumartumiseen tai nostamiseen. sitten se yleinen mittari ei välttämättä saa sitä niinku kiinni, ja sitten se, se ei myöskään niinku, ei nä, näy muutoksena siinä, Siinä toiminnassa, että tässä on varmaan taas iso semmoinen myös, mitä tutkimusmaailmassa kehitetään, että yritetään miettiä, että mitkä on ne asiat, mitä meidän oikeasti pitää, että mitä tai miten me saadaan se ilmiö kiinni. Ja tähän varmaan osittain tähän mittareiden käyttöön liittyy iso, iso joukko haasteita sitten sen tutkimuksen tulkinnassakin, että mitä esine käytäntöön viemisessä, että, että, että mitä tässä oikeasti tapahtuu, mikä tässä muuttuu ja onko se relevanttia.
2: Niin ja sitten sekin, että se, että jos me ajatellaan, että meillä olisi jotain spesiviä, mitä me voidaan ongelmissa mitata, niin sitten me heti työnnetään siihen välinen, onko me voidaan mitata lihasvoimaa tai liikkuvuutta tai jotain muuta tämmöistä, mutta yhtä lailla kipeällä ihmisillä näiden asioiden mittaaminen ei ole todellakaan yksinkertaista, koska me ei siinä tiedetä, mitä me vaikka maksimivoimamittauksessa oikeasti mitataan, jos se suoritus on sille henkilölle. Kipua aiheuttavat, että mitataanko me absoluuttisesti sitä ominaisuutta vai mitataanko me sitä, että kuinka hyvin se pystyy vaikka sietämään sitä kipua siinä suorituksen aikana, niin niin, niin toikin on sitä, että ne meidän ikään kuin tarkatkaan välineet, niin ne ei ole sitten välttämättä kuitenkaan hirveän objektiivisia osoittaa osoittaa jotain, että kipu kipu sotkee aika monta asiaa, mikä ajattelisi, että tämä on simppeli simppeli mitata asiakkaalta. Kyllä, no,
0: juurikin näin. Itse tuossa uskaltaisin kyllä asettautua siihen leiriin, leiriin joka on vähän niin kuin sitä mieltä, että se lihasvoima on sen kivun takia alentunutta, koska sittenhän me toki voitaisiin katsoa siitä vaikka jostain magneettikuvasta laskee lihaksen poikkipinta-ala ja katsoa, että onko siellä atrofiaa niin kuin absoluuttisesti. Jos ne lihasmassatkin on suurin piirtein samanlaiset, mutta sitten siellä on merkittävä puoliero voimantuotossa, niin sittenhän se puoliero on on ehkä kuitenkin jossain muussa kuin sitten taas siinä NS-lihasvoimassa, mitä sillä nyt tarkoitetaankaan. Ja
1: ja sitten samaan soppaan taas, mikä oli tuossa jänneasioissa noista ominaisuuksista, niin sama tuossa lihasvoimassa, että vaikka olkapääkivussa, niin aika usein on ehkä saatu muutosta lihasvoimassa, mutta ei ei välttämättä oireissa, tai sitten oireet on muuttunut, mutta lihasvoimassa ei ole tapahtunut yhtään mitään. Mitään, Hyvin hyvin ristiriitaisia, ja siellä varmaan taas, kun menetelmiä ei usein kuvata kunnolla, niin me ei ihan tiedetä, että mitä siellä on sitten tapahtunut.
0: Mitä meidän pitäisi mitata käytännön työssä, ja ja pitäisikö meidän tutkimuksissa mitata eri asioita?
2: Siis sehän toi mun mielestä vaikka nyt liikkuvuus ja voima, jollakin lailla ehkä jopa liikkuvuus sitten vaikka olkapääongelmassa, niin monesti on kuitenkin olennainen olennainen asia. Ei se se tee, että niiden tulkinta on hankalaa, niin mun mielestä ei se tee sitä mittaria, mitä töisi sen merkitystä. Kyllä mä uskon, että jos me mitataan lihasvoimaa vaikka selkäkipuselta ja me nähdään, että se lihasvoima on vaikka parantunut, niin kyllä mä luulen, että keskiverosti meidän asiakkaatkin sen niin kuin positiivisena viestinä ottaa ja ottaa sen semmoisena asiana, että hei, että mä oon saavuttanut jotain. Ihmiset on kuitenkin keskiverrosti aika turhamaisia, jos sä pystyt antamaan jonkun tommosen, että hei, että sun, sun on parantunut 25 prosenttia sun lihasvoima, niin kyllä mä luulen, että aika moni on tyytyväinen, vaikka ei sinänsä olisi kiinnostunut edes sitä oman määrästä. Mutta se taaskin, että mitä johtopäätöksiä me voidaan tehdä. Onko se kipu muuten vain vähentynyt vai onko se oikeasti harjoitellut niin paljon, että se lihasvoima on parantunut? Se on toinen asia. Mä, mä aina sanon, tai niin niin, että se ehkä kiinnostaa sitten mua enemmän se, mitä siellä taustalla on tapahtunut, kun sitten sitä asiakkaalla on ehkä se tärkeää, että onko lihasvoima on parantunut ja sillä... Sillä, sillä siisti. Ja jo, niin kun, kyllähän me tarvitaan mittareita sitten kuitenkin klassisesti, jos ei me mitata, niin sitten me arvataan. Ja se on mun mielestä niin kuin vie, niin kuin todella paljon pahempi se, että me tehdään sitten että lihasvoima on parantunut. Jos emme ole sitä oikeasti mitattu, niin mistä hitosta me tiedetään, onko se muut vaikka mennyt huonompaan suuntaan.
0: Mm,
2: mm, kyllä.
1: Ja ehkä just niin kuin varmaan niin tuohon niin mittariin ja tämmöiseenkin tutkimukseen liittyen, niin varmaan niin kuin helposti me jämähdetään miettimään vaan taas niitä interventiotutkimuksia. Olen varmaan tästä Saminkaan puhuttu aika paljon ainakin ja varmaan ehkä Jukankin kanssa joskus jossain vapaa-ajan keskusteluissa että itse ainakin on oppinut aika paljon enemmän itse muusta kuin interventiotutkimuksista. Eli tämmöisistä niin kuin just... Ää, vaikka sekin on niin kuin ärsyttävää, että moni asia on niin kuin semmoinen, mitä on pitänyt itsestäänselvyytänä, vaikka se, mitä on opetettu aina, että nostaa selkäsuorassa, niin eihän meillä ole tutkimus ottanut ratkaisua siihen, että miten nyt kannattaa nostaa, mutta se on herättänyt ehkä ajattelemaan, että moni semmoinen yksinkertaisena ja selvänä pidetty asia ei olekaan niin yksiselitteistä. Niin mä ajattelen, että se on niin kuin mun mielestä hyvällä tavalla haastanut meitä ajattelemaan itse ja kyseenalaistamaan niitä semmoisia yleisiä totuuksia, missä, millä ei ehkä ole ollut niin kuin, ää, pohjaa. Toki siitä tulee se haaste, että, että tota, en voi antaa vastausta siihen, että, että miten kannattaa nostaa, mutta ehkä sitten tullaan taas siihen yksilöllisyyteen ja tilanteen selvittämiseen ja näin. Että, että, tota, samaten tuossa ehkä niinku just mittari, mittarist, mittaroinnista olevassa tutkimuksessa, että ei, me ei taas anna ehkä suoria vastauksia, mutta ehkä kyseenalaistaa just niitä tulkintoja, mitä alun perin ehkä monistakin on tehty, tehty suoraan, niin, niin on hyvä juttu.
0: Hmm. Joo ja sitten tietysti se, että mittari ja muu, niin sehän olisi, eihän sen tarvitse välttämättä potilastyössä olla sitten kuitenkaan validoitu. Tutkimustyössä se on tietysti ihan suotavaa, että se olisi. Mutta että potilastyössähän se voi olla joku, minkä te yhdessä sit sen potilaan kanssa päätätte, että, että joku mikä häntä esimerkiksi vaikka häiritsee tai mikä on niinku iso ongelma. Esimerkiksi vaikka tenniskyynärpää kipusella, niin puristusvoima, puristusvoima-aikainen kipu joku muu vastaava tämmöinen, mikä suoraan linkittyy siihen itse ongelmaan ja sitten ehkä tavallaan liittyy myös siihen toimintakykyyn ja sen toimintakyvyn haasteeseen, Et sehän voi olla joku tämmöinenkin mittari, mittari ihan hyvin.
1: On ja aika monen hyvinvointialueella esimerkiksi, niin, niin se tavallaan ns. Niin kuin pakollinen siis mittari, joka tehdään kaikille, niin on tällä hetkellä PTA, eli tota just ne potilaskohtaiset kolme kolme eniten haittaa aiheuttavaa, aiheuttavaa tekijää, niin tullaan vähän sinne yksilöllisemmän toimintakyvyn, ei niinkään sinne geneerisiin mittareihin, mitä taas täytyy, täytyy sitten käyttää tutkimusasetelmassa. Ja tästäkin niin kuin, mielenkiintoisia keskusteluja taas niin kuin, viime, viimekin viikolla käyty tuohon PTA, että mitä, miten me merkataan se sitten, jos jos tavallaan ihminen ei keksi kolmea asiaa, vaikka siihen PTA-mittariin, että miten me saadaan siitä vertailukelpoinen, ja sitten joutuu miettiä, kun ei olla siinä tutkimusasetelmassa, vaan siinä kliinisessä työssä, ja me halutaan kerätä sitä dataa, niin sitten täytyy soveltaa. Sitten sitten, ei ole enää niin niin just millin tarkkaa, vaan sitten täytyy olla yhteisesti sovitut tavat, miten sitä käytetään. Mutta esimerkiksi toi mahdollistaa sen, että me käytetään sitä PTAta, ja sitten... Sitten jotain kipukyselyä siellä taustalla, niin me pystytään verrata, vaikka katsotaan, että, että tuota selkäkipuset meillä ja jollain toisella hyvinvointialueella, että miten, miten, tota, miten keskimäärin, miten minmoisia muutoksia heidän, heidän tilanteessa tapahtuu, vakioiden jotain taustatekijöitä ehkä sieltä, sieltä just, että kuinka paljon niin kuin, annas, niin kuin vaikka niitä kivun pitkittymisen riskitekijöitä siellä on tai muuta, niin, niin tota, Tosi mielenkiintoista kyllä jatkossa, että mitä me opitaan tekemään tuolla datalla, en ihan vielä tiedä, mutta tuota, ää, siihen suuntaan nyt vaikuttavuuskeskustelu käy kyllä kuumana ja hieno, hienoa, että vaikuttavuusseura on aktiivisessa toiminnassa ja paljon niin hankkeita nyt siihen suuntaan ja näkyy jopa, jopa vähän poliittisessa keskustelussa sitten, sitten tämä, että et, tuota, kyllä meidän täytyy siinä olla mukana, mukana tavallaan niin jollain lailla sen oman toiminnan mittaamisessa.
2: Joo, eihän tuossa niin ei me siitä päästä, päästä mihkään. että Se, että me aina, aina siinä, että joku mittari ei ole hyvä, niin ei varmaan tule ikinä olemaankaan semmoista, että meillä olisi joku niin kuin, globaali konsensus siitä, että miten asioita, asioita pitää mitata, niitä mitataan niillä mittareilla, mitä... mitä tota, niin... On on kehitetty tai kehitetään, toki niitä voidaan varmasti aina aina parantaa, mutta se, että me mennään sen alle, että toi ei ole hyvä mittari, sitten ei mitata ollenkaan, en mä mä oikein sitäkään näe ihan kauhean hyvänä, koska miten, jos emme mitään mitata, niin miten ihmeessä me pystytään osoittamaan sitä, niin kuin, että mitä, mitä, mitä on tapahtunut. En, en, en nyt käytä sitä vaikuttavuussanaan, vaikka meinas slipsahtaa tuossa, mutta tuota, niin, että miten me sitä muutosta, muutosta sitten tuota, kuvataan. Niin kyllä, me jotain, kyllä me jotain tarvitaan, mutta melkein varmaan niin, että mitä simppelimpi sen, vaikka nyt PTAkin on, ei se paljon yksinkertaisempi mittari voi olla, niin ehkä se sitten kuitenkin on jo parempi kuin muut sen takia, että se on yksinkertainen ja se on lyhyt ja siihen ei mene kauhean kauaa. Vastata, että jos meillä on kliinisessä työssä mittareita, joissa on kymmenen sivua tota, niin vielä tulee paperimuodossa, niin, niin, niin kyllä me ei varmaan kaikilta niitä tuloksia saada. Sen vielä Jukan kommenttiin nostaa, että me, miten me niin tarviiks olla validoitu, niin tietysti ei aina varmaan voikaan olla, mutta kyllä meidän niin taas, että mitä, mitä se tutkimustieto voi tuoda, niin sitten myöskin ymmärrystä, että miten, miten erilaiset mittarit toimii ja minkälainen muutos meidän pitää sillä mittarilla havaita, että me voidaan oikeasti ajatella, että se on todellinen muutos eikä me vaan niin mittausvirheen tota, niin, piiriin, että silloin aina jos me lähdetään ikään kuin keksiin joku mittari, niin sitten, sitten se, niin se ikään kuin se kriittisyys pitää vielä viedä uudelle, uudelle ulottuvuudelle, että me ymmärretään mitä, mitä ylipäätään mittaamisen totani, laialaisuuksia, mitä asioita siinä pitää ottaa huomioon, että me saadaan mahdollisimman luotettavaa. Dataa.
0: Totta kai, ja siitä me tullaan siihen sitten taas muutoksen ja vaikutuksen arvioinnin luotettavuuteen sitten, että meillä on se tilastollinen, tilastollinen puoli siinä, että mikä on tilastollisesti merkitsevä ää, muutos, mutta myöskin sit se, mikä on niinku kliinisesti merkitsevä muutos. Ja eihän niinku kliinikon tarvitse olla mikään tilastonikkari, että pystyy arvioimaan sitä, että no onko tämä nyt sitten loppujen lopuksi muuttunut tarpeeksi paljon. Ää, se, että Aika monelle validoilulle mittarille hän löytyy, mä en muista sitä nettisivua, mutta siellä on niin periaatteessa kaikista, noista, melkein kaikista validoidusta mittareista, siellä on se mittari ja sitten siellä on se, että mitkä on niin kuin, ö, minimaalisen kliinisesti tärkeän muutoksen arv, raja-arvot. Ja, ja sehän vaihtelee vähän, että vaikka sinulla olisi sama mittari, niin se voi vaihdella vähän vaivasta toiseen. Että vaikka joku krooninen selkäkipu, niin se ö, pienin mikä se minimally important difference vai joku mm. niin, niin tota, sehän on niinku akuutissa selkäkivussa eri kuin kroonisessa selkäkivussa ja eri kuin vaikka olkapääkivussa. Tai sitten jos sulla on vaikka joku, se käytät jotain mittaria, vaikka jännekivuissa tätä visa-mittaria tai sitten vaikka selkäkivussa Roland Morrisia, niin niistä löytyy kaikista ne, ne tota, minimaalisen tärkeän muutoksen, muutoksen raja-arvot sitten. Ja, ja, Ehkä se tietyllä tavalla, että jos me halutaan siitä muutoksen mittaamisesta siirtyy yksi askel siellä klinikoilla kohti vaikuttavuuden mittausta, niin me voitaisiin peilata sitten niitä meidän muutoksia näihin.
1: Mm-hmm. Ja sitten ehkä, ehkä tavallaan sitä asiakkaan näkökulmaa, meillä hirveän monessa on niin ton lisäksi tavallaan, että, että tota, meillä on niitä oirekohtaisia mittareita, niin jollain lailla sitä, Asiakkaan koettua muutosta pitäisi vielä, vielä niin mitata, ja sitten toi NPS ehkä johtaa meitä nyt vähän harhaan, että sitten sä saat huonot pisteet lääkärinä sieltä nps jos et sä määrästä antibioottia nuhapotilaalle ja näin, ja niin kuin samaa meilläkin, että se, se on ehkä se ainoa mittarina, mittarina hiukan, hiukan heikko, mutta että ehkä siihen suuntaan, niin ainakin mihin itse nyt on törmännyt semmoinen niin PEI-mittari laisittain, jos sen sanoen, niin se kysymys on, että pärjääkö nämä. Eli tota, nyt, nyt Sami ymmärtää ainakin, ainakin sieltä Tampereen suunnasta, mutta siis se, että kysytään vain ihmiseltä yksinkertaisella yhdellä kysymyksellä, että miten sä koet, että sä pärjäät tämän oireen kanssa tällä hetkellä, niin musta se on aika kiva kysymys itse asiassa, se kertoo siitä, siitä tavallaan, että miten me ollaan onnistuttu auttamaan sitä ihmistä sen minäpystyvyydessä, ehkä se voi olla, että siellä se kipu on oikeasti helpottunut, mutta se voi olla, että se sama mittari kertoo siitä, että hän on, hän on saanut keinoja ja ymmärrystä, että hän niin kuin, handlaa tilanteen, vaikka, vaikka se kipu on siellä edelleen, mikä on tavallaan se meidän niin pointti, koska aina me ei saada sitä kipua pois, niin, niin on ja. näitä vaihtoehtoja. Joo, niin, tämä... voihan
2: asiakastyytyväisyyttäkin mitata. Se on ihan, jos me halutaan, <laughs> halutaan tuota, niin toimia järkevästi, niin kyllä meidän varmaan kannattaa olla myös kiinnostuneita, että onko ne asiakkaat, asiakkaat tyytyväisiä, mutta... Se ei sitten taas kerro välttämättä meidän työstä, voi olla niin kuin, että se ei kerro siitä yhtään mitään, vaan just toi, että ihminen tulee hakemaan tiettyä hoitoa vaikka meiltä, jos ei se sitä saa, niin tuskin on tyytyväinen, vaikka jopa sen vaiva olisi parantunut sen meidän hoidon, hoidon tota, niin, 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 jälkeen. Eli noin on semmoiset, että siitä pitää taaskin olla se kriittisyys, että ymmärtää, että mitä, mitä me ollaan tässä oikeasti niin kuin mittaamassa.
1: Niin, eli tyytyväisyys niin, ja sit... hoitotulokset ei korreloi keskenään.
2: Niin, ja tyytyväisyyteen voi, tyytyväisyyteen voi
0: vaikuttaa se, että löysikö se parkkipaikan kuinka helposti tai oliko kassalla jonoa, että ne on vähän ongelmallisia sitten just nuo NPS-t, NPS-t sinällään, että, tota, että mehiläisessähän sitä kysymystä muutettiinkin just sen takia, koska siellä niin lääkäreille ja fyssäreille sa- tuli huonoja arvo arvosanoja just sen takia, kun potilas oli saanut vaikka parkkisakon ja niin sitten se muutettiin silleen, että se kysyy nimenomaan, pyytää arviota siitä saadusta hoidosta, ei niistä niin muista, muista palveluista ja tämmöisistä. Pariäkö <tosimus> nämä mittarit? on ihan vähän sama kuin merimiesten lempi, lempimittari, eli Krogi josta yksi fysioterapeutti, eli tämä Global Rating of Change, kysyy, että mikä se on Suomeksi, niin se maailmalla että maailmanlaajuinen asteikko muutokselle, niin selvä. Mutta sehän on, niin kuin, siitähän yksinkertaisemmaksi ei tosissaan mittari muutu, kun se kysyt vaan että no, mitä mieltä sä oot tosissaan tästä, että onko tämä parempi, huonompi vai mitä, että siinä on seitsemän astetta, että erittäin paljon parempia ja erittäin paljon huonompi, ja siitä sitten mennään ylös ja alaspäin, niin, niin yksinkertaisimmillaan tämäkin on. Käsittääkseni jopa validoitu mittari.
2: Joo, joo. Ja eikä muuta, niin kuin sanoin, niin kaikkiin liittyy ongelmia. Sitten kun me kysytään tuommoinen kysymys, ja on vaikka ihmisellä vaiva, joka on vaikka kestänyt useamman kuukauden, niin ihmisellä on tosi vaikea niin kuin arvioida sitä, että hei, että mikä, mikä se nyt mun tilanne oli kuusi kuukautta sitten verrattuna tähän, tähän tilanteeseen. Mutta tol, me ollaan varmaan tuommoisessa niin kuin. Että pakotettua siihen, että yh, ehkä yksi mittari ei kerro kuitenkaan noita kaikkia aspekteita. Kyllä minua kiinnostaa asiakastyytyväisyys, vaikka siihen, siihen tota, niin liittyy noin, mitä Jukka sanoi äsken, ne ikään kuin arjen, arjen asiat, mutta se on hyvä ymmärtää, koska se voi vaikuttaa siihen, että mitä se henkilö käy niin siellä, että sitä ketuttaa jo ennen aloittamista ja voi ketuttaa se asia vielä sen loppuunkin, niin se vaikuttaa myös sitten siihen, mitä, mitä mä teen. Eli se on yksi asia. Ja sitten just nämä, ikään kuin nämä yleiset, yleinen koettu muutos, sitten ehkä siellä voi olla joku, joku PTA ja sitten jos, jos sillä on niin sen ehkä vaikka sen mun antaman hoidon, vaikka harjoittelun, niin, niin, niin kannata jotain merkitystä, niin hyvä, hyvä minun on sitäkin jotenkin, jotenkin mitata. Mutta tämä niin kuin mittaamisen haaste tulee siihen, että mittaus ei nousisi niin keskiön siinä terapiassa, vaan se on siellä jotain taustaa. Ja sitten toisaalta meidän pitäisi ehkä pystyä myöskin sen mittaamisen merkitys osoittaan sille asiakkaalle, että miksi mitataan, mitä, mitä se hyötyy siitä tai mitä, mitä se ehkä hyötyy sitten sitä kautta, että kun näitä mitataan, niin tämä, Toimipaikka tai henkilö pystyy antaa sitten jatkossa parempaa, parempaa hoitoa asiakkaalle, että asiat ei kehity, jos ei me jotenkin olla kiinnostuneita siitä, että mitä, mitä sillä seinien sisällä tapahtuu. Hmm. Eli ei ole yksi ylhäsoikoista, mutta ei, ei, ei anna mun mielestä syytä olla myöskään tai ohittaa noita asioita. Joo, ja sitten se, että miten... Ja just se, että se, pitää liittyä,
0: ja se asiakkaahan pitää hyötyä siitä tai potilaan, mitä termiä halutaan käyttää, niin mun mielestä yksi hirveän hyvä esimerkki on, sitä, että se on hyvä sparraustyökalu. Se on, ja se on, se on niin hyvä, hyvä, hyvä työkalu valaa uskoa siihen ihmiseen, että, kyllä, että, että me ollaan menossa oikeaan suuntaan. Että jos sä oot mitannut vaikka jotkut liikkuvuudet ja kivun voiman voimantuoton esimerkiksi, niin sä pystyt niitä sitten sanomaan niille pari hyvää esimerkkiä tältä viikolta, niin, niin yksi potilas sanoi, että en nyt tiedä, onko tämä yhtään sen parempi, että ehkä tämä on aika samanlainen tai, tai jotain, ja, ja sitten no, katsottiin niin oikein okay, ensimmäisellä kerralla, kerralla, niin silloin ollut kyykyssä, se on kyykyn, niin se jalkapohjaan on sattunut kolme kautta kymppi, ja sitten se on noussut päkiöille, niin se on ollut kuusi kautta kymppi, ja nyt se oli sille että kyykky oli kivuton, ja sitten nousu oli kolme kautta kymmenen, niin hirveän helppo sanoa, että hei, No, ainakin tänään tämä on parempi kuin mitä tämä oli ekalla kerralla. Et ehkä tässä ollaan menossa kuitenkin oikeaan suuntaan, mutta etänyt nyt vielä valmis ole.
1: On ja tuossa varmaan tulee just se, että ihmismieli on luotu tarttumaan negatiivisemmin. Ei huomata niitä pieniä positiivisia muutoksia ja siksi me tarvitaan esimerkiksi PTA on siinä hitoin hyvä. että Vaikka se kipu ei usein, useinhan käy niin, että toimintakyky lähtee paranemaan ennen kuin se kipu tulee sitten perässä siellä myöhemmin, myöhemmin alaspäin niin, niin tota, ihmiset siellä onkin jo isoja muutoksia, niin kuin Jukka tuossa kuvasit, niin, niin joko niin kuin noilla jonkinnäköisillä niin liikkeeseen yhdistetyillä mittareilla tai sitten ihan sillä PTA-alla, niin usein saadaankin Et hetkille, että itse asiassa, että niin kuin ihminen onkin ihan ihmeistä. No, no nyt kun näen, niin tämä onkin oikeasti tosi paljon parempi. parempi että mun mielestä aika tavallinen tarina ihan omaltakin vastaanotolta.
2: Niin ja sitten vaikka nyt sitten se suorituskyvy osalta, niin mun mielestä vaikka esimerkiksi ol- olkapääkipu, sillä on hyvä se, että miten se ihminen mieltä, jos me mitattaisiin vain kipua ja ajatellaan sellainen tilanne, että asiakas tulee vasta, ja sillä sattuu, kun se nostaa käden tuohon hartiatasoon etukautta, vaikka nyt 90 asteeseen. Sitten me nähdään se vaikka jollain kontrollikäynnillä sitten myöhemmin, jos me kysytään, että... Onko se olkapää kipeä, vaikka me mitattu sitä jollain kipuasteikolla, että mitä se kivuvoimakkuus on siinä liikkeen aikana ollut. Ja se sanoo, että se on ihan täsmälleen yhtä, yhtä kipeä. Sitten kun me mitataan se liikkuvuus, niin se onkin sitten vaikka 160 astetta. Eli se kipu, vaan, se kipu edelleen on siinä elevaatioliikkeessä, mutta tuota, niin se tulee 70 astetta myöhemmin. Mm. Niin okay, jotain on muuttunut. Toi to, 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 on niin tosi yleinen olkapääongelmaisten kanssa. Sitten osoittaa, että vaikka ne sanoo, että kipu on edelleen yhtä kovaa siinä, totani, käden elevaatiossa, niin sitten voikin osoittaa no, hetkinen, että sulla on aika paljon kuitenkin parantunut. Että ollaan tässä ehkä sitten kuitenkin jollain lailla menty parempaan suuntaan.
1: Niin tuossa tuli just mitä Jukka sanoi ja Sami tästä äsken, niin tuossa olennaista on se just se motivaatio, mikä siitä ehkä tulee, että helposti se näyttää, että mä teen turhaa työtä, kun mä tässä tätä jumppaa väännän, mikään ei niin muutu ja näkee sen fysioterapian turhana, mutta sitten että just tuon niin osoittaminen, että tässä vaikka se asiakkaan näkökulmasta, kun hän kokee, että tämä ei ole parempi, niin eihän me olla tosiaan niin maalissa, mutta just se, että näkee sen niin kuin edistyksen tiedon, että niin se on kuitenkin tosi tärkeä sen niin kuin ihmisen hoitoon sitoutumisen kannalta. Ja itse asiassa taas sen niin kuin näiden, niin kuin merkitysvaikutuksen kautta, niin myös ihan siinä taas sitten sen niin kuin ennusteessa siitä, että miten tästä eteenpäin tämä tulee toipumaan, niin, niin, tota se, se, niin kuin, se, että me saadaan se muutos, jonkinlainen muutos näkyväksi, niin on varmaan tosi tärkeä, tärkeä, ja se ei aina ole siinä ensisijaisessa mittarissa, mikä siinä tulisi mieleen, mikä ihmisellä on se kipu vaan niin pelkkäänä, kun ei sitä ole määritelty sen tarkemmin, että kipu missä Niin,
2: niin ja sitten toihan just että se toimintakyky ehkä tai suorituskyky tässä tapauksessa ehkä sitten paranee ensiksi, Se kipu tulee sitten, kun sitä vaikka sitä ärsytystä ei sinne sitä kivuljasta, tota, niin, niin, niin toimintoa esiintyy ehkä vähemmän, vähemmän niin, tota, niin ne muutokset ei aina niin kuin tapahdu kaikki samaan aikaa mm. Ja sitten tosissaan voi aaltoillakin hirveän paljon,
0: paljon siinä, niin sekin on hyvä ehkä... Niille ihmisille selittää, että se on normaalia, että se saattaa olla ensi viikolla vähän kipeämpi kuin mitä se oli tällä viikolla, mutta sitten jos se on taas kahden viikon päästä vähän parempi kuin mitä se oli ennen kuin se tuli taas uudestaan vähän kipeämmäksi, niin suunta on oikea, mutta vauhti on vaihteleva.
1: Mm-hmm. Niin helposti tuossa tekisi aina sen johtopäätöksen, että jotain mitä mä teen, niin meni pieleen tai joku mitä terapiassa tehtiin, niin peikisi sen huonoa suuntaan tai jotain, mutta kun siinä on tosiaan niin paljon niitä tekijöitä, että tuossa pitäisi meidän osata puhua sitä malttia malttia ihmisille ja tehdään etukäteen se takaiskusuunnitelma, että se ei ole niin katastrofia, pieleen hoito, että niitä oireita tulee myöhemmin, vaan tavallaan niin kuin normaali kulku suurimmassa osassa ainakin pitkittyneitä vaivoja, että se ei ole lineaarista se toipuminen, vaan, vaan siinä tulee niitä takapakkeja. Sitten me käytetään se, kun me tehdään se hyvä suunnitelma, ihminen tietää mitä tehdä, niin sehän vahvistaa sitä hänen kokemusta, sitä pystyvyydestä, Hei, mä hankkelin sitä viimeiseksi, kun täällä tuli oireita, ja nyt mä pystyn tähän itse, ja sitten hän ei ehkä jossain kohtaa, kun se. Oiret pahenee vaikka seuraavan kerran, niin hän ei tarvitsekaan enää tulla hoitoon, vaan hän tietää jo itse, että okei, okay. hän ei huolestu, ei stressaa, ja tietää mitä tehdä, niin siinä mä ajattelen, että on se meidän niin iso, iso, iso juttu, mikä on tärkeää meidän työssä.
0: Kyllä, just näin. Nyt sen takia mullakin on jokaisen vastaanottohuoneen seinällä on sellainen hieno käppyrä siitä, että miltä prosessi näyttää ja se, on, se viiva ei ole suora. Eikä edes kaareva. <laughs> Joo. No tota... Nyt, mun mielestä on aika paljon hyvää polveilevaa keskustelua vähän laidasta, laidasta laitaan ollut, ollut mutta teta, pitäisikö meidän tässä niin loppuun vielä ottaa se, niin kuin se iso, isoin kysymys siinä, niin kuin, että no, mikä, mikä se sitten on, mikä fysioterapiassa vaikuttaa, mitä te olette mieltä, tai aiheuttaa niin. muutoksen niin. vai aiheuttaa muutoksen?
1: No siis, nyt, siis suoraan, niin nyt täytyy varmaan lähteä hakemaan vastausta vähän laajemmin kuin suoraan niin fysioterapiasta, mutta jos ajatellaan ylipäänsä mikä hoidossa vai juttaa, niin onhan meidän siitä niin aika paljon nyt saatu verrattu semmoista, missä on tehty joku interventio placebo, tai sitten siis lumehoito ja sitten ei hoitoa ollenkaan ja näin, niin sieltä vähän niin kuin ruvetaan niin kuin hahmottaa sitä kuvaa, että mikä niin kuin mistäkin tulee varmaan on paljon semmoista, mitä me ei ymmärretä vielä, että se on ehkä semmoinen taas niin kuin ensisijainen juttu, mutta että se nyt ainakin tiedetään, että sitä varsinaista interventiosta tuleva vaikutus on monissa vaivoissa hyvin pieni. Ja nyt täytyy sit puhua, että siis muistaa se, että kipu on niin kuin aika niin kuin subjektiivinen oire, että se on niin kuin pelkällä... Niin kuin Uskomuksilla ja odotuksilla ja hoivavaikutuksilla ei paranneta syöpää, mutta tämmöiseen oireeseen kuin kipu, niin niillä on iso, iso osansa siellä. Eli sanotaan, vaikka niitä on katsottu vaikka niverikkoa tai, tai tota fibromyalgiaa, niin se on noin 70 prosenttia, mikä tulee muusta kuin siitä, siitä tota intervention spesifistä vaikutuksista. Ja siellä tulee just sitten nämä tota, regressio kohti keskiarvoa, luontainen paraneminen. Ja sitten nämä, nämä hoivamerkitys, kontekstivaikutukset siellä, siellä sitten osana. Eli, eli mitä se tarkoittaisi käytännön kannalta, sitten on, että totta kai meidän pitää olla semmoinen, äh, meidän täytyy tehdä jotain. Ja, ja tota, meidän pitää uskoa siihen, osata perustella se ihmiselle ja hyödyntää, optimoida ne odotukset, se konteksti ja se äh, niinku, suhdeteraapiatilanne. Sillä ja mä niinku, ajattelen, että mistä se muodostuu nyt niinku, äkkiä sieltä lisätkää vaan.
2: Niin, en, ei se varmaan. En tiedä, sen ei... takia
0: mä kysyin teiltä. Teiltä ei mulla
2: ole mitään aivan <laughs> niin, e, e, Ehkä varmaan niin, että ne spesifit vaikutukset, mitä me ajatellaan siinä, että mikä on siinä meidän tekemistä sit, e, ydintä, vaikka nyt jos mietitään harjoittelussa, mitä se harjoittelu aikaansaa, saa parantaa, se lihasvoimaa tai jotain muuta, niin en mä usko, että ne nyt ihan kauhean isoja on. Mä oon käyttänyt aina semmoista Anne Mannion ja kumppaneiden tutkimusta esimerkkinä siinä, missä oli paljon erilaisia, erilaisia harjoitteluinterventioita selkäkipuisille ja sitten oli erilaisia mittareita, joilla oli mitattu ja sitten kun katsottiin, että kuinka hyvin ne selitti mittarit ikään kuin sitä vaikka kipua ja toimintakykyä, niin kyllähän se näyttää, että siitä muodostuu sellainen verkosto, että ei siellä mikään selitä täysin mitään, että siellä voi olla ne suorituskykyyn liittyvät tekijät voi vaikuttaa osaan ja osaa vaikuttaa sitten psykologiset tekijät ja sitten kivu- ja toimintakyvyn välillä on varmaan tämmöistä niin kuin vielä sitten interaktiota keske, niin kuin, niiden, niiden välillä, että me vaan, niin kuin siinäkin ehkä tosiasia on se, että on epätodennäköistä saada millään spesiivillä, että me pystyttäisiin nimeen niin kuin yksi asia, joka siinä vaikuttaa. Niin mä oon mä pessimisti, mä ajattelen niin, että me ei ikinä, ikinä päästä päästä siihen tilanteeseen ja sitten noin, mitä Riikka äsken tuossa niin ne on sillä taustalla taustalla vaikuttamassa ehkä kuitenkin niin, että me ei pystytä ehkä ka- niin yleistämään niitä, on vaivoja, joissa vaikka sitten luontainen paraneminen tai sitten se palautuminen keskiarvoa kohti tai sitten joku placebo on niin mer- merkityksellistä ja sitten taas, jos me mietitään vaikka niitä ortopedisia tutkimuksia, missä placebohoito on annettu, niin me voidaan tietysti miettiä myöskin sitä, että Mitä se plaseppo-leikkaus esimerkiksi oikeasti ihmiselle tarkoittaa? Että onko se vaan, että me tehdään leikkaus, jos ei oikeasti leikata, vaan mitä se tapahtuu sen leikkauksen jälkeen? Ollaan eka eka rauhoitellaan tilannetta ja sitten lähdetään asteittain meneen eteenpäin. Mä sanoisin, että se ei oikeasti ole leikkaus, voi sinänsä olla placebo, mutta varmaan olennaista olisi myöskin pohtia, että mitä sen leikkauksen jälkeen sille potilalle tapahtuu tai mitä, mitä se tekee, että voiko se olla niin, että se onkin sitten se vaikuttava, että se malttaa olla, kun sitä on sorkittu, niin riittävän rauhallisesti ja sitten lähtee asteittain palaan siihen normaaliin aktiviteettiin. Niin tuossa on niin kuin monta, monta asiaa, mitä, mitä on syytä kanssa tarkastella.
1: Ja ehkä tuosta voisi nostaa vielä, kun me nyt se manuaalijuttu manuaalisesta terapiasta ja sen niin kuin vaikuttavuudesta kirjoitettiin ja sitten tuohon samanaikaisesti vähän on tehty blogia niistä vaikutusmekanismeista niin kuin manuaalisen terapian liittyen, niin, niin tota, niistä, Sabi puhui niistä spesifeistä vaikutuksista tuosta just, että me ei tiedetä, että mitä se, mitä se on. Että, että tota, eri asia siis, että, että tota, rajataan se, että äh, tämä liittää on sen intervention vaikutus, mutta sitten just se, että mikä siinä interventiossa vaikuttaa, niin manuaalisesta terapiasta ainakin, niin se meidän käsityshän siitä on muuttunut viimeisen, vaikka onkohan se kymmenen vuoden aikana ihan valtavasti, että että mikä se, mikä se niinku vaikutusmekanismi on ehkä 20 vuotta jo, jo, jo tavallaan, että se ei ole se paikallinen ää, niinku siellä kudospesifi vaikutus, vaan siinä on paljon laajempia ne neurofysiologiset ja muut vaikutukset siellä. Ja ihan sama toi harjoittelu, että, että to, tosiaan niin ajateltiin varmaan alun perin, että se, on nyt se voima lisääntyy ja liikkuvuus paranee, mutta ehkä koko ajan tullaan enemmän sinne suuntaan, että se minä pystyvyys on siellä. Siellä olennainen juttu ja näin, että, että si- siihenkin taas isosti se tutkittu tieto avannut vähän meidän silmiä, vaikka siellä on paljon aukkoja vielä, ymmärretty. Niin
2: ja täs? sitten my- myös semmoisia systeemisiä tekijöitä, mitkä sitten siinä harjoittelussa vaikuttaa koko meidän, meidän tota, niin, kehoon. Eli Kyllä. siellä on paljon, mutta sitten ehkä fysioterapian vaikka, vaikka harjoittelu hyvänä esimerkkinä, että eihän mikään niin kuin lääketieteellinen... Menetelmä, jos jos syödään antibioottikuuriin, niin se on se antibioottikuuri ja se vaikuttaa vaikuttaa tietyllä tavalla ja me tiedetään varmaan aika hyvin, miksi se vaikuttaa, mutta sitten just harjoittelu vaikuttaa niin monta eri reittiä, että olisi jo lähtökohtaisesti, että sieltä löytyisi nyt yksi tekijä siitäkään, mikä selittäisi taas koko pakan. Niin mä ainakin ajattelen harjoittelua sen takia niin, että mä yritän laventaa sen mahdollisimman niin laajaksi, että sitten myöskin se mahdollisten hyötyjen kirjo kasvaisi, vaikka mä ajattelisinkin spesifisti sitten sen ongelman, ongelman kannalta sitä.
1: Mm, tuossa tulee vielä se, että se kannattaa myös sanottaa sille asiakkaalle sen motivoitumisen kannalta, koska sille ei välttämättä ole se lihasvoiman kasvaminen hänelle tärkeää, mutta hänelle t- saattaa olla tärkeä merkitys, vaikka että me lähdetään treenaamaan hei, että kun sulla on ollut tuo mieliala matalalla, niin me tiedetään, että, että tota harjoittelu toimii itse hyvänä lääkkeenä siihenkin ja se saattoi olla hänelle se olennainen juttu tai joku sosiaalinen kontakti, minkä hän saa sen kautta takaisin, niin sitä just ihm- ihmistä kuuntelemalla ja sitten tavallaan vielä sen Sanottamalla ääneen, niin me vahvistetaan sitä vaikutusta, että tiedetään, jos ihmiselle kerrotaan jonkun, jonkun tota, just sen niin kun intervention se vaikutusmekanismi ja että tästä on hyötyä, niin siitä on enemmän hyötyä kuin jos me ei sanota mitään.
0: Kyllä, eli ei tullut yhtä vastausta.
1: Niin, ehkä en se vastaus... Enää,
0: mitä sä kysyis. <laughs> <Mutta ehkä> se kysyisit. <laughs> Mikä vaikuttaa fysioterapiassa? No, että mä niin. että kysymys kysyn tohtoreilta, niin tämän asian viisaat mielet täällä. Niin... Ehkä no, voi
1: vastata. niin ainakin voi vastata niin, että, että yksi, yksittäinen asia, jos tulee mieleen, että tämä niin vaste hoidolle tuli tästä nimenomaan, niin sitten pitää niin kuin hälytyskellojen soida, soida tai ylipäänsä se, että tämä johtuu tästä. Jostain yhdessä tekijästä, jos puhutaan kipusta, niin, niin tota, sitten sit pitäisi olla iso, niin, some kuitenkin on täynnä tota, edelleen, niin niissä pitäisi soida niin, jokaisen meidän hälytyskellot. Kellot, ja toivottavasti me opetetaan meidän asiakkaatkin siihen, että he ymmärtää sitä, että tämä ei ole näin yksinkertaista. Mm. Jos olisi, niin kaikki ei me, meitä tarvittaisi. Tämä tulee ongelmatiikka olisi ratkaistu kauhean sitten.
2: Joo, niin tämä voisi jos olla soittaa. Se voi olla joskus yksinkertaista, mutta ei se ainakaan aina ole
0: yksinkertaista. Mm, kyllä, just näin. Just näin. Niin. välillä yksinkertaiset jutut toimivat tosi hyvin, ja sitten taas niin. tulee seuraava potilas ovesta sisään, jolloin näennäisesti täysin identtinen ongelma kuin sillä edellisellä. Mm. Ja, ja se, mitä sillä edellisellä toimi, häkä, häkäni, niin mm. ei, ei toimi pätkän vertaa.
1: Niin, siksi juuri toimittajan sanoi, että joskus se on yksinkertaista. Se näyttää yksinkertaiselta, mutta me ei tiedetä, siellä voi tapahtua vaikka minkälainen monimutkainen tavallaan. Niin taustalla semmoinen sen asiakkaan jossain, jossain niin ajatusmaailman ja toimintatapojen taustalla, mikä, mistä me ikinä saada kiinni, mistä se todellinen vaikutus sitten tulee. Tai, tai näin, että, että iso osa tästä on meidän piilossa, että me nähdään vain se jäävuoren huippu, miksi se joskus näyttäytyy yksinkertaiselta, vaikka se ei ole, ja joskus se oikeasti todellakin on yksinkertaista, että siinä on vielä se sotkeva niin kuin, homma.
0: Joo, ja tietyllä tavallahan tämä koko tutkiminen ja näyttöön perustuva toiminta ja muu tämmöinen, siis koko tämä koko tää koneistohan vähän tavallaan myöskin tietyllä tavalla ajaa meitä siihen asioiden redusointiin ja yksinkertaistamiseen, just sen vaikuttavuuden ja muutoksen mittaamisen kautta, kun me yritetään aina saada se joku juttu, että nyt me vaikutetaan tähän ja me halutaan tietää, että auttaako tämä juttu siihen, koska semmoinen, missä me katsottaisiin niitä kaikkia asioita ja kaikki muutok- mu- muuttujia ja kaiken Eihän sellaista voi tehdä, eihän sellaista ole olemassa. Ei, siis kenellä riittäisi aika, raha ja aivokapasiteetti tehdä sellainen? Ehkä sitten, kun kvanttitietokoneet on kehittynyt tarpeeksi pitkälle sadan tai 200 vuoden päästä, niin me pystytään tekemään jotain tämän suuntaista, mutta tällä hetkellä se on kyllä aika niin kaukaista utopiaa, niin kuin ainakin, ainakin meikäläisen aivokapasiteetille ymmärtää, että miten, miten tällaista voisi
2: tehdä. On mielestä amerikkalainen tota niin, lihasvoimaharjoittelutututkija, Pref Servant, on se hyvin sanonut, että ei se tutkimus näyttäe tule ikinä kertoo sitä, mitä meidän pitäisi. Hänen tapauksellaan valmennattavalle meidän tapauksessa asiakkaalle, miten hänen pitäisi siinä tilanteessa toimia, mutta se antaa luo meille jonkinlaisia niin kuin suuntalinjoja, mitä kohti meidän kannattaa lähteä, lähteä pyrkiin. Niin mun mielestä siihen hyvin se, että tavallaan se mitä Jukka sanoi että aika, jo ihan alussa siitä epävarmuuden sietämisestä, niin se niin kuin su, suuntaviivana toimi, toimijana se tiede niin kuin, ja tutkimus niin toimii hyvin ja se on se mitä kuitenkin meidän kannattaa tai pitää.
1: Niin. Ja antaa meille tavallaan todennäköisyyksiä siitä, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Mun mielestä niin. taisi olla toi Tuomas niin. Lähdeoja, Sami, kun juttelit hänen kanssa siinä Pysiosmehiläisen podcastissa tai, niin, tai tota webinaarissa, niin hän sanoi sen näin. minusta se oli hirveän hyvin sanottu, että tavallaan semmoisia hoitoja, mistä meillä on vahva tutkimusnäyttö, niin ehdottomasti sieltähän se kannattaa lähteä liikkeelle ensin. Niinku, ja, sitten, sitten tota, ja sitten meillä on ne hoidot, mistä meillä alkaa olla myös niitä vältä suosituksia, että näitä ei kannata niinku, ihan turhaa, todennäköisesti ei ole hyötyä. Sitten on se harmaa alue, jossa, jossa tavallaan niinku, sitten tullaan siihen jaetun päätöksenteon niinku, suuntaan ja sitten sen vuorovaikutuksen tärkeyteen siinä, että miten me puhutaan niistä, että meidän ei kannata tyrmätä niitä, jos ihmisellä on vaikka vahva, vahva niinku, tota, uskomus siitä, että jostain on hyötyä ja me tiedetään, että siitä saattaa osalle olla hyötyä niin, niin, tota, niin sit sitä niin kannattaa, kannattaa niin hyödyntää, hyödyntää ja käydä sitä keskustelua, keskustelua siitä, että, että ei ole, ei ole valkosta
0: mm, Kyllä, juurikin näin. Tää, tässä oli ehkä hyvä, tämmöset, hyvä luonnollinen paikka päättää pari viisasta puheenvuoroa loppuun. Me veikkaan, että me todennäköisesti jaksettaisiin tässä keskustella ihan omaa henkilökohtaisen nälkäkuolemaan saakka näistä asioista, asioista tässä, mutta me tiedä Ehkä päästetään kaikki, jotka on tätä jaksanut kuunnella, nyt vapauteen. Ja, ja kiitän kaikkia, jotka, jotka on kuunnellut tässä. Ja mä toivon, että on kuuntelijoille herättänyt vähän sellaista tietynlaista ajatuksen kulkua, selkeyttänyt ja ehkä sitten taas myöskin kyseenalaistanut tiettyjä tiety, juttuja. Ja toivon mukaan kuitenkin toiminut positiivisena kuuntelukokemuksena. Sen sijaan, että on turhauttanut ja ahdistanut lisää, lisää meitä. Ää, kiitos Sammi, kiitos Riikka paljon vierailusta ja keskustelusta. Tätä, tätä niin kuin sanoin, tätä olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään. Nämä on hyvin mielenkiintoisia aiheita ja tosissaan sivupolkuja ja juonteita löytyy vaikka kuinka paljon, niin ilmeni. Mutta eikä, tähän on nyt hyvä päättää tältä päivää.
1: Kiitos, kiitos. kiitos. Ja Loppu Adam ädän sanoi, että hang in there, että, että tota, voi tuntua epävarmuutta, epävarmu, mutta tota, kyllä se ajan myötä, myötä helpottaa, että tulet saamaan kiinni siitä, että mikä se sun tapa tehdä kohti.
0: Kiitos. kiitos paljon vierailusta. Kiitos. kiitos. Tässä oli tämänkertainen jännettävä podcastimme jakso. Minä olen Jukkaho ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Mikäli me kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutus.fi ja nettisivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossamme. Kuulemisiin ensi kertaa, moi moi!